0: Hola, os doy la bienvenida a esta charla minimalista del mes de febrero que es una charla minimalista en directo. Tengo el placer de contar con Adela Valentín, ya la tenéis aquí con nosotros y ella nos va a hablar sobre un tema que creo que es importante, que es el cuidado de la piel. Vamos a centrarnos en este tema, pero no solamente en el cuidado de la piel, sino que le vamos a dar un toquecito. Vamos a hablar del cuidado de la piel minimalista, de ese cuidado de la piel que tiene unos ingredientes determinados, que hay un menos con más sentidos mejor y que cuida no solamente nuestra piel, sino también el planeta que habitamos. Bienvenida, Adela. Gracias.
1: Encantada de estar aquí y poder compartir, pues, lo, lo que sé con vosotras.
0: Es un placer. Sabes que puedes dejar si estás en directo en los comentarios y vamos, vamos leyendo y vamos preguntando. Igualmente yo tengo una, una serie de preguntitas para Adela y Bien. al final también haremos una receta compartida con dos, eh, con dos productos distintos. Uno sea una mascarilla y el otro un un aceite, ya después Adela nos, nos cuenta en detalle. Eh, lo primero que te quería preguntar, Adela, es cómo ha llegado a alguien como tú a hablar sobre estas cosas. ¿Qué te ha llevado a ti?
1: Eh, pues hace unos años me empecé como a interesar, bueno, siempre me ha interesado la sostenibilidad y, y el medio ambiente y el cuidado de, de la naturaleza, pero sí que es cierto que hace unos cuatro o tres años eh, empecé a darme cuenta de los hábitos que estaba teniendo y que quizás tenían una repercusión y un impacto en el planeta, ¿no? Pues, desde los hábitos que, que tenía en mis compras o en mi cuidado, o en, pues, en, en todos los ámbitos realmente. Al final te das cuenta de que esto está, o sea, que, que es algo integral, ¿no? Que abarca todo. Entonces, a raíz de ahí eh, me empecé a preguntar cómo podía yo reducir eh, mis residuos. Fue pues en realidad a raíz de intentar reducir residuos en casa y, y empecé haciendo, o sea, dije, vale, no quiero comprar más botes de plástico ni, ni productos de, de limpieza ni de higiene, ¿qué hago? Entonces, empecé haciendo jabón porque ya mi abuela, yo recordaba que mi abuela hacía jabón y, y fue como el inicio de todo el jabón y a raíz de ahí empecé a descubrir que, había, eh, que yo tenía la posibilidad de hacer yo misma con mis manos productos en casa para cuidarme, para cuidar y para limpiar la casa incluso, y, y entonces pues ahí empezó todo. Realmente me di cuenta de que no sé si es que nos lo ocultan, no creo. Simplemente que quizás pues no tengamos tiempo o no tengamos ese interés a veces o no tengamos suficiente información y no lo encontremos fácilmente, ¿no? El, puedes hacer tus productos en casa para cuidarte. Realmente se puede. O sea, todo el mundo puede. Yo estoy eh, segura de que todo el mundo puede. Entonces, ese fue como un poco el, el comienzo. De,
0: a mí, de a mí el... me encanta, porque hay una parte que creo que compartes, ¿no? Que es el hecho de que cuando te das cuenta de que puedes hacerlo tú, es como que de repente, cuando nosotros empezamos con pasta de dientes, con desodorante, es como, ¡guau! <risa> Era que lo podemos hacer nosotros, que después funciona. Ahora mi madre también hace jabones. Es como, se genera como una relación diferente incluso con los productos que estás usando. Hmm. lo de una forma más consciente por el hecho de que has participado incluso en el propio proceso de elaboración. Total.
1: Hmm. O sea, es que, claro, es muy diferente que tú compres algo en un sitio que no sabes ni, que a veces lees los ingredientes y no sabes qué es, no sabes qué lleva, no sabes de qué está hecho, mmm, no sabes quién lo ha hecho, que hacerlo tú con tus manos y, no sé, y ver todo el proceso y, sí, es que es otro, o sea, es otro mundo. Es, las sensaciones son muy diferentes también, ¿no? cuando tú lo haces, cuando lo, lo pruebas y dices, ah, mira, pues me funciona una cosa que, que he hecho yo, ¿no? la satisfacción. Es muy bonito,
0: realmente. Tú hablas de una cosa que es la rutina eh, minimalista del cuidado. ¿Qué, ¿Qué entiendes tú por la rutina minimalista? Pues al final
1: yo creo que, se re, que es como la idea de que podemos reducir, el número de productos, en el caso de, de la rutina facial, por ejemplo, que podemos reducir el número de productos que usamos para cuidarnos y para limpiar el, el rostro, para, para cuidarlo al fin y al cabo. ¿no? Eh, que se puede reducir mucho la cantidad, que no hace falta que usemos tres cremas diferentes o que no hace falta que usemos dos limpiadores, uno para la mañana y otro para la noche, sino que hay cosas que son más sencillas y que funcionan. Y que también a través de reducir los ingredientes, pues, obtenemos una, unos beneficios, ¿no? Primero es que sabemos qué estamos poniendo exactamente en la piel y, por ejemplo, para la, ahora hay muchas, muchos problemas de alergias y de sensibilidad de piel reactiva. Pues, es mucho más fácil identificar qué te produce una determinada reacción o qué te produce enrojecimiento de la piel si usas dos productos. O sea, si usas cosas sencillas, ¿no? Entonces, yo creo que es eso, reducir, y, y elegir muy poquitos ingredientes y, y identificar cuáles te funcionan. Al final, también es un poco buscar qué te funciona a ti, porque no será lo mismo que le
0: funcione a otra persona. Entonces, es un proceso de conocerse también un poco. Es interesante porque, al final, es eh, a nosotros nos ha pasado. Mi hijo tiene, tiene una piel súper sensible y esto nos ha llevado a ser mucho más consciente de, de los productos que ponemos, incluso del, del tipo de prendas o del tipo de ropa que, que usa. Claro. Y, y, y al principio era como, uy, tenemos que estar pendientes de todo, ¿no? Como al principio es como una carga más de lo que se supone que tenemos que hacer, pero después cuando de repente te das cuenta de que de, llegas a ese punto en el que a través de la observación ves que es lo que funciona, aunque el proceso de llegar hasta ahí es un proceso que en, el, en, en nuestro caso fue pues de mucho apuntar, de este día va vestido así y le hemos puesto esta crema y esta cosa o esto y de repente empiezas a encontrar como los match, esto con esto con esto, con esto y ya cuando encuentras como tu receta que es lo que te funciona, es es sencillo, pero este proceso en nuestro caso fue algo que, que en el momento nos costó porque tienes que... Llevamos un diario. Ya un sí. diario de lo que iba usando para poder identificar.
1: Sí, yo creo que al final también es...
0: Mmm,
1: o sea, yo no quiero, cuando hablo de, de cosmética en general y de cosmética natural y de rutinas, tampoco quiero hacer entender a la gente que es algo que es sencillo de, o que es una cosa fácil. Pues no, a veces no es fácil, pero es que luego cuando por fin consigues y por fin te das cuenta de qué necesita tu piel o das con, con ciertos ingredientes o productos que te funcionan, pues, es que hay una diferencia muy grande. Que sea fácil o no el proceso, eso ya yo creo que es una cuestión más personal. Pero, bueno, que al final también es que todo esto y, la, por ejemplo, en reducción de residuos es igual, que no es fácil. O sea, que no es no es que vaya a ser... no te va a requerir un esfuerzo. A lo que voy es que te va a requerir seguramente un esfuerzo, pero luego el beneficio pues va a ser bastante mayor, por lo menos lo que como yo lo veo.
0: ¿Tienes algún ejemplo de, de rutinas base o algo que nos puedas dar que pueda servir a la gente como para orientarse aunque después a partir de la observación puedan adaptarlo a, ver, a sus necesidades?
1: A ver. Eh... Lo, lo fundamental, hay como tres, bueno, se podrían decir incluso dos, pero bueno, vamos a decir tres. Tres pasos fundamentales para, para hacer una rutina de la piel, para hacer una rutina completa. La primera, que es bastante importante, es la limpieza, que a veces se nos olvida o solo nos echamos la crema, nos levantamos y sin lavarnos nos echamos la crema, pero la limpieza es una de las cosas eh, fundamentales para el cuidado de la piel. Y, de hecho, yo tampoco recomiendo que nos estemos lavando todo el día la piel eh, o el, la cara, pero sí que una vez por la mañana y una vez por la noche yo creo que está bien. Claro, ¿qué tipo de productos usamos cuando realizamos la limpieza? Pues no vale cualquier cosa porque al final, por ejemplo, si usásemos un jabón, eh, hay gente que usa jabón para lavarse la cara. En mi, en mi opinión personal es un poco agresivo usar un jabón para, para limpiar el rostro. Entonces, eh, mis propuestas son como que ahora, ahora hablaremos de las cosas que he traído para que hagamos la receta y para que hagamos las cosas, pero eh, que se pueden usar cosas que es, limpian de forma mucho más suave con jabón, que las hay. Entonces, luego veremos qué podemos usar para, para limpiar la piel así de forma muy suave. Eh, pero, en principio, yo descartaría el uso de, de, de jabones o de, o de cosas que son un poco agresivas. Porque al final, pues, eh, nos estamos quitando toda la grasa natural de la piel y no, no conviene. Entonces, la limpieza es importante, pero hacer una limpieza que, que sea suave y que no nos retire toda la grasa natural de nuestra piel. Y luego contaré cómo. Eh, y después, el segundo paso eh, es, pues, ya que, ya que nos hemos limpiado y hemos dejado la piel un poco más expuesta, porque cuando la limpiamos la dejamos un poco más expuesta, tenemos que protegerla de alguna forma y la forma más normal que lo, que lo solemos hacer, es echarnos una crema, ¿no? Que es un hidratante y que, y que pues, te hidrata la piel y te, y te sella, te deja sellado como para que, que no se evapore ese agua que tiene la piel. En este caso no voy a proponer una crema, pero, bueno, ahora contaré qué es, qué es lo que vamos a hacer. Y luego lo último que es importante y que no, lo voy, a, no voy a hablar mucho de ello, pero es, es bastante importante, es un protector solar. O sea, serían esas tres partes, ¿no? Eh, limpieza, hidratación o nutrición de la piel y luego la, el protector solar. Si, sobre todo si queremos evitar el envejecimiento prematuro, si queremos evitar que, que nos salgan manchas o… Realmente el protector solar es importante. Yo, en mi caso, lo hago en casa, pero sí que es cierto que no creo que todo el mundo pueda hacerlo en casa o esté, esté capacitado, digamos, para hacerlo en casa porque eh, requiere… Primero, habría que medir, aunque en casa no podemos medirlo, pero habría que medir el, el factor de protección que tiene ese, ese prote, esa crema protectora y no, y a veces no podemos. Entonces, yo creo que el protector es una de las cosas que no hay que que no hay que andarse con, ay, pues me he hecho eh, un aceite que me han dicho que tiene un factor de protección de 5. Pues no vale, hay que echarse un protector solar. Y, y en todo el año, realmente habría que hacerlo todo el año. Pero bueno, en este caso, a lo mejor podemos hablar de la, en la rutina que he traído, podemos decir que va a ser una rutina para por la noche, porque por la noche no hace falta que nos echemos el protector solar. Entonces, en la rutina que voy a proponer es simplemente la parte de la limpieza, que, que hago mucho hincapié y me parece muy importante, y luego la parte de la hidratación o nutrición de la piel y el, prote el protector solar en este caso no vamos a incluirlo, obviamente. Entonces, serían esas, esas, esos pasos. Pero la limpieza, que, que forma parte de la rutina, que no, que no se nos olvide y que, que es importante realmente. Y, y ya está. Eso sería un poco. Ese sería el resumen de cómo, de cómo cuidar la piel. Claro, luego, depende de qué tipo de piel tengamos, pues, vamos a necesitar unas cosas u otras. Y, de hecho, ahora también, si queréis, eh, cuando hable de la rutina, pues, voy a proponer varias cosas. Yo sé que la gente a lo mejor no tiene en casa todo lo que voy a decir, pero seguramente una de las, de las propuestas que haga seguro que la tienen en casa. Entonces, pues, para que todo el mundo pueda, con lo que haya, eh, hacer ahí un, aunque sea un experimento, un día a ver cómo le, cómo le va. Pero eso, no sé si ha quedado claro
0: la parte de... Sí, la... yo creo que ha quedado muy claro. La limpieza, la hidratación y el protector. Sí. Por la noche... Pues sin protector, porque no es necesario. Si quieres, pasamos directamente a la parte de la rutina que has traído y así nos presentas un poco los, los ingredientes, las distintas sí. opciones y dedicamos como el grosso a, a, a ponernos manos a la obra, a empezar a jugar. Me parece bien. Eh, vale, pues para
1: la parte de limpieza eh, se pueden hay muchas formas de, de, y muchos productos eh, que se pueden usar. Mi propuesta es con cosas que seguro que tenemos en casa, que son harinas, harinas integrales, preferiblemente, y arcillas. Esa, esa, esa va a ser como la parte, la, los, las dos materias primas que vamos a usar para limpiar la piel. En el caso de, yo creo que las arcillas, por ejemplo, también son, aunque no tenemos, no solemos tener en casa, porque harinas solemos tener, pero arcillas quizás no. Eh, son fáciles de encontrar en herbolarios, yo la, de hecho la que tengo aquí es de un herbolario, no la he comprado en un sitio especializado, de, no, entonces viene así en una bolsa, es un kilo además es bastante. Quizás es
0: demasiado. ¿Hay más harinas que otras, Adela? ¿Hay arcillas? ¿Mejor algunas arcillas que otras? Vale, sí. Es, eh, arcillas hay eh,
1: varios tipos. De hecho, no, normalmente las nombramos por el color que tienen, aunque hay, por ejemplo, la amarilla y la blanca son, son del mismo tipo, son caulinitas. Caolin, eh, la arcilla, al final, es un, es un ingrediente de origen mineral, ¿vale? De los sedimentos eh, rocosos, de, bueno, de, entonces, eh, ¿qué pasa con las arcillas? Eh, que hay algunas que su propiedad fundamental es que, que absorben, que tienen la capacidad de absorber eh, otras sustancias que hay alrededor y que se hinchan y se, y, a ver, es que, bueno, es, es más complejo que eso, pero bueno, vamos a decir que absorben las sustancias que hay fuera, ¿no? Que las, que las atraen hacia ellas y entonces, pues, es la forma que tienen de limpiar. Entonces, hay arcillas que son más absorbentes que otras. La blanca, por ejemplo, la caolín, es bastante suave, no es una arcilla que, que nos vaya a resecar mucho. Claro, si una arcilla absorbe mucho, es capaz de resecarnos la piel, es más astringente. Entonces, la verde, por ejemplo, todas las que son verdes, bentonita, eh, todas esas... Eh, tienden a resecar un poco la piel. Entonces, a lo mejor para una piel grasa puede ir bien, pero para una piel seca, mejor que no. Yo la que siempre recomiendo es la blanca porque me parece como la más intermedia, es muy suave y, y la encontramos más fácilmente, yo creo, la Kaolin que otras. Entonces, nada, pero vamos que en, ahí donde yo compro en el herbolario de aquí de mi barrio hay roja, blanca y verde. Tienen de esos, de esos tres tipos. Entonces, pues, si queremos eh, una que sea... Que no, que no sea muy astringente ni, ni poco, pues, la blanca. Yo recomiendo la blanca, siempre, vale si queremos. Entonces, eh, nada, eso, eh, la arcilla va a limpiarnos la piel de esa manera, ¿no? Absorbiendo, tiene la capacidad de absorber eh, las impurezas o lo que haya depositado sobre la piel. Y cuando nos la retiramos, pues, nos estamos retirando también esa, esas, es, la grasa o la suciedad o lo que tengamos en la piel. Eh, Nada, la forma de prepararlo, en este caso, ahora vamos con las harinas, pero en este caso eh, sería simplemente, yo uso poca cantidad porque para la, para la al final es poca la, la superficie que, que nos vamos a poner, porque se podrían hacer más cosas con las arcillas, pero en este caso vamos a, a solo a usarlo sobre la piel de la cara. Entonces, nada, simplemente usar eh, mejor que usemos cosas de madera, utensilios de madera o de cerámica que no sean de metal, pero, bueno, tampoco depende de cuánto esté en contacto. Hay no, veces que no es tan importante eso, pero, bueno. Vamos a usar de madera, que seguro que tenemos de madera. Y, nada, simplemente sería, eh, si quieres, cuento cómo preparar la arcilla y sí. luego cómo las harinas. O sea, porque se podría mezclar también, hacer mitad de harina, mitad de arcilla, que es lo que yo hago. Pero, bueno, si queréis, eh, hago solo la arcilla ahora mismo y, vamos, es, es muy simple. O sea, es preparar una pasta con la arcilla. entonces pues cada una lo puede preparar, quizás a mí me gusta que se quede más líquido y habrá gente que le guste que se quede manchado un poco. Eh, nada, yo he hecho una cucharada, no, es que no necesito más realmente para la cara, si tuviera que preparar otra cosa a lo mejor he hecho más, pero en este caso eh, he hecho una cucharada de, de la arcilla y luego voy echando... En este caso voy a echar agua, pero se, podrían, se podría echar una infusión que además cuando está el agua caliente pues se, es más fácil de, de dispersar la arcilla en el, en el agua caliente que en el agua fría. Pero bueno, en este caso vamos a echar, yo a veces me paso porque mmm, echo demasiada agua, pero bueno, voy a intentar no, no liarlo mucho. Normalmente, claro, mira, ya me he pasado. Bueno, bueno. Ahora sí, no he hecho más. Lo que suelo hacer si me paso, pues, echar más, más arcilla y, y me echo también, pues, a lo mejor aquí en esta parte o en las axilas también. Eh, si hay gente que me pregunta como que tiene mu mucho olor, ya que, ya que esto, pues, lo, lo comento por si nos sobra. Eh, se, puede, ¿Se puede hacer una vez a la semana o, o así eh, echarnos... Hacernos como eso, como una, una mascarilla aplicada en las axilas si tenemos la, mucha sudoración o si tenemos, eh, a lo mejor hay una semana que, que olemos más fuerte o lo que sea, pues se podría también echar en las axilas. Muy líquido, le echa mucha agua. Bueno, no pasa nada. Yo sé que siempre me pasa. Y...
0: Adela, alguien nos preguntaba, ¿y la arcilla roja?
1: La arcilla ah, roja... No Mm, eh, suele ser higite, es una, es, suelen ser una, un tipo de mineral, o sea, un, un silicato que se llama así, pero eh, yo la recomiendo para piel sensible, está bien, es, no es muy absorbente, la más absorbente es la, son las verdes, entonces, o las que son como volcánicas, la gasol, que hay otra que se llama gasol que es de Marruecos, esa es muy, muy astringente, mucho. Entonces, para pieles secas, mejor que no. Y la roja, para pieles sensibles, va muy bien, por ejemplo. Tiene, la roja tiene más contenido en hierro, por eso tiene ese color. Entonces, para pieles sensibles La roja me gusta a mí para pieles que tengan más rojeces o que, que sean más sensibles. Bueno, esto más o menos está. También es cierto que cuando dejamos reposar la, la arcilla un rato, pues va absorbiendo un poco más de depende mucho del gusto de cada persona cómo se queda la, la pasta se ha quedado un poco bueno veis que no cae o sea que bueno está bien a mí así me gusta y me la suelo aplicar incluso con las manos las tengo me lavo bien las manos eh, no, no suelo llevar las largas las uñas entonces hay muy poca probabilidad de que, de que esté de que haya mucha suciedad y es importante porque si estamos haciendo una limpieza pues es importante que lo que usemos esté limpio eh, y nada, esto se aplicaría directamente sobre, sobre, la, sobre la piel. Eh, lo aplicaríamos con, sin miedo, o sea, que haya bastante cantidad, que haya una capa gruesa. A mí me gusta que haya una capa gruesa. Y no tenemos ni por qué dejarlo secar. No, no tenemos que hacer que se quede súper quebradizo, porque a veces nos pasa que dejamos súper quebradiza la, la, la mezcla y entonces nos, nos reseca más. Entonces, o bien si... Queremos tenerla más rato, pero no queremos que se nos quede quebradiza. Yo a veces me echo agua así con un spray para que no se vaya secando o simplemente nos la retiramos antes. Entonces, nada, eh, nos lo aplicaríamos sobre la piel, lo dejamos 10 eh, minutos como mucho, yo creo que es suficiente. Y luego lo retiramos con agua, con agua tibia o con ayuda de alguna toalla. O... A mí me gusta solo con agua porque te puedes irritar si no. Eh, Sandra
0: nos preguntaba, Sí. Eh, ¿Todos los días haces la mezcla o puedes guardarla? Por ejemplo, haces hoy y la guardas para esta noche o para mañana. A ver, si la queremos guardar, al final tiene mucho
1: contenido en, en agua, entonces puede ser que se, que se dañe. Entonces, mi consejo es que lo hagamos, no se tarda nada en hacer en el momento o si lo queremos guardar, que lo guardemos en la nevera para a lo mejor hoy o mañana, pero que no lo dejemos más días porque no tiene mucho sentido. O sea, al final no, no tardamos mucho en hacerla. Es verdad que había, yo hago a veces hago mucha cantidad, y digo, bueno, la voy a guardar y esta noche si acaso la uso para, me la, me la vuelvo a poner o lo que sea. Sí que es cierto que las arcillas no las recomiendo usar todos los días, que de hecho creo que habían preguntado, es que no estaba pendiente de los comentarios. Las arcillas eh, no recomiendo usarlas todos los días por eso, porque, porque pueden resecar un poco la piel. Eh, se pueden usar un día sí, un día no. Y, y entre medias, lo de, las, lo de las harinas que ahora voy a contar, pues podría ser una... una forma de no de intercalar ¿no? La, la limpieza con arcillas. Y lo de que si caduca, que creo que caducan las arcillas, tengo un paquete de arcillas. Y me preguntaba si caducan las arcillas. En principio, no. O sea, lo único que puede pasar es que, es que se compacten, por ejemplo, por la humedad, que se queden compactas. O, pero si no tienen, o sea, si no, no están en un sitio húmedo, si están en un sitio fresco y están bien conservadas, no debería haber problema. De hecho, aquí en este en concreto no aparece nada que indique que se que no te indica una fecha límite para usarla ni nada por el estilo. Entonces, a ver si está de hace 20 años, pues habría que ver también un poco si ha cambiado de color, si ha cambiado el olor, si no lo sé, si tiene mucha humedad. Si tiene mucha humedad yo no recomiendo que la use, pero si está bien en un sitio seco no pasa nada. Entonces nada, pues al final, mira, ha quedado así la, la mezcla esta que he hecho, que me había pasado un poco. O sea, es una, es, tiene que ser así, pastosa, no puede quedarse muy líquida porque si no es más difícil. la No cosa. se te cae, claro, estaríamos ¿Sí?
0: ahí,
1: sí. Claro, yo a veces me la dejo muy líquida y es un engorro, pero bueno, eh, ya está. Esta sería para preparar la arcilla, bastante sencillo. Lo que he dicho de, de que no he hecho mucho hincapié, eh, que se puede echar en una infusión podemos usar una infusión, pues si tenemos una infusión en casa que nos gusta, a mí la manzanilla, yo soy fan de la manzanilla, las personas que me conocen y que me siguen lo saben, que soy muy pesada con la manzanilla y porque además creo que todas la tenemos en casa o, o es bastante habitual tenerla como infusión y se, sí. podría, se podría usar. Y entonces le estaríamos añadiendo un plus de, de las propiedades de la manzanilla que son calmantes, es un poco antiinflamatoria. Eh, pues estaría bien para una piel por ejemplo eso que tiene rojeces casi todas las pieles agradecen que le des algo que, que le acalma ¿no? o sea que tampoco
0: Sí, solo para el día a día, aunque no sea una piel sensible, pero al final en el día a día estamos ahí en, mm. en, en contacto con, con, bueno, pues con el entorno con la contaminación del entorno y cualquier mm. cosa que la mime se agradece sí. mm. Así que pues si queréis si se quieren preparar
1: con arcilla con, con una infusión de manzanilla por ejemplo pues está perfecto Está sí. bien. Y nada, eso por parte de las arcillas y luego las harinas, que yo creo que es más fácil encontrarlas en casa, entonces vamos a, quería dar esa opción también. Yo las uso en combinación, las uso pues mitad arcilla, mitad de una harina. Las que he traído son harina de garbanzo, ahora diré por qué, y la harina de, de avena, ¿Vale? ¿vale? Vale. Estas son del súper. O sea, que no, vienen en papel, porque me gusta comprarlas en papel, eh, pero que son de, no tienen nada, o sea, que, que es muy sencillo encontrarlas, quiero decir. Es verdad que es un kilo, pero te puedes hacer, también puedes usarlas para cocinar. Para en cocinar, sea. claro. Entonces, eh, ¿por qué he elegido la de garbanzo y la de avena? Porque, a ver, la harina de garbanzo contiene casi todas las harinas, bueno, no, casi, algunas, eh, contienen saponinas, que son unas sustancias que, que limpian, son unas sustancias naturales que tienen la, la característica de que, de que limpian, de hecho por eso tienen ese nombre, saponinas, ¿no? de jabón. Eh, de hecho cuando, cuando cocemos garbanzos o cuando a lo mejor hacemos una mezcla de la harina con agua, vemos que sale un poco de como de espumita, de burbujitas, así, no sé, pues eso, eso, se, eso es debido a las saponinas. Entonces, vamos a usar eh, las harinas para limpiar. No limpian, no limpia como un jabón, obviamente, y tampoco tanto como una arcilla. No va, no va a tener esa capacidad de absorción tan, tan fuerte como la tiene una arcilla, pero sí que nos va a limpiar. Entonces, otra cosa que contienen la, los mucílagos, que son unas sustancias como gelatinosas, que de hecho hay, hay harinas que la tienen, hay semillas que la tienen en mayor proporción que, proporción que otras. Por ejemplo, la avena tiene bastantes mucílagos y cuando las mmm, mezclamos con agua vemos que se queda gelatinoso. El lino también pasa mucho con, el, con, el, con la harina de lino, con el lino molido, eh, también su pasaría. Eh, si no tenemos eh, harina de avena, podríamos moler la, las, los copos de avena sencillamente, o sea, no o si tenemos semillas directamente de avena, pues también se podría hacer. Entonces, nada, eh, esto sería igual. Voy a hacerlo con la de, con la de garbanzo. No, no está, no está más para esto. Eh, con la harina de garbanzo simplemente pues eh, lo mismo que hemos hecho antes. Eh, una cucharada más o menos y luego eh, añadirle agua o añadirle algo así. A ver un momento porque es que... Perdón, porque no me, no me había cogido otra cuchara y pensaba que con una sola me iba a valer. Pero no. Entonces, nada, la, voy a usar harina de garbanzo, ¿vale? Uh -huh. es esta? Una que he comprado en cualquier supermercado se encuentra. Eh, una cucharada de harina de garbanzo y ahora vamos a ver si no me paso con el agua como la doy <risa> porque es que la lío siempre. Eh, más o menos yo creo que es su, su volumen. Vamos a, igual se queda un poco.
0: Una cucharada, una cucharada, más o menos.
1: Un pelín más va a necesitar, pero echarle una y luego vais añadiendo muy de a poco porque el doble quizás de su volumen ver, en agua. A ver, le he echado más o menos dos cucharadas.
0: Te sí, sí. dejo una preguntilla mientras. ¿Qué pasa sí. con la harina de arroz?
1: Eh, la harina de arroz, yo en, en este caso no tengo, pero sí que se podría también usar. Eh, la harina de arroz se, se suele usar también para tratamientos, eh, con, para manchas y tal, porque es un poco más blanqueante, tiene como propiedades un poco más blanqueantes, eh, pero igual, eh, la que más taponinas tiene, yo creo, no, no, lo, no lo tengo tan controlado en las proporciones, pero yo creo que es la, la de garbanzo tiene bastantes, por eso se usa mucho en cocina también, se usa mucho, pues eso, el... el el acuafaba, ¿no? El agua que suelta de la cocción tiene mucha saponina. Entonces, es capaz incluso de, de generar el
0: sí. como
1: cuando montamos una, una clara de huevo. Sí. Entonces, la que más tiene saponinas es la de garbanzo. Por eso la voy a hacer con garbanzo porque además me gusta. Eh, pero se podría hacer con arroz también, sí, se podría. Y quizás la de arroz es un poquito más... Los granos de la harina de arroz eh, son un poco más esfoliantes. Yo noto, alguna vez que lo he hecho, que lo he probado es un pelín más esfoliante. ¿no? O sea, cuando me la aplico, porque esto lo que hago, en vez de dejarlo, en vez de lo aplico, lo dejo cinco minutos, pero luego eh, me hago un masaje. O sea, me, me masajeo así un poco la piel para, para aumentar un poco la, la, la limpieza que estoy haciendo. Entonces, ya he hecho la mezcla y se ha quedado así. Es como, pues como parecido a la textura de la arcilla, se ha quedado realmente. Me gusta que se quede así más espeso porque es más fácil aplicar. Y nada, esto igual lo mismo, eh, lo, yo me lo aplico con las manos, no, no uso nada y, y me voy haciendo como masaje y luego me lo dejo cinco minutos y me lo retiro. O Esa sería la forma. Yo suelo mezclar mitad de arcilla y mitad de, de harinas porque me gusta que, la combinación de las dos. Pero si solo tenemos una, pues se podría hacer solo con una. Y no sé si... Vale. Si mezclamos
0: algas y arcillas, ¿hay algo que tengamos que tener en cuenta? ¿Hay incompatibilidades? ¿La blanca va bien con esta, pero no va bien con esta o es indiferente? No,
1: no hay... O sea, no hay problema, ¿no? En ese caso no surge nada, no le va a pasar nada raro. Obviamente, es mejor si hemos probado cada una por separado. Eso también, no. es, que también es importante con todo lo que pongamos en la piel. Pues si probamos por separado las cosas es más fácil que sepamos si algo nos funciona mejor o si esto nos hace reacción o tal. Eh, pero en principio es muy raro que una arcilla, por ejemplo, que la arcilla blanca genere una reacción. Es muy raro y... En el caso de las harinas, podría ser por una alergia. Entonces, pues, si tenemos alergia a las almendras, frutos secos, pues, no vamos a usar harina de almendra. Pues, usamos otra y la probamos un poco así sobre la piel a ver si no nos da reacción. Mi recomendación es, pues, así es interesante esa. Ya está. O sea, es que no tiene... No
0: Carmen tiene... preguntaba, ¿qué opinas de limpiarse la piel con aceites?
1: Sí, justo. Estaba leyendo esa que... Eh... Eh, es, está bien también, claro, eh, en la piel no solo, o sea, el aceite lo que va a hacer es atraer las sustancias que sean eh, similares al aceite, o sea, que sean grasas, que haya suciedad que esté en forma de grasa, que también la hay, en la piel hay eh, grasa y, y luego otras sustancias que a lo mejor no son liposolubles, entonces, con el aceite me retiro la suciedad que es más grasa, pero... Quizás no me retiro toda la suciedad que tengo. Entonces, podríamos eh, incluso combinarlo si yo a, la, a, la, a esta mezcla de harina de garbanzo le añado un chorrito de, de aceite o unas gotas de aceite, pues, puede ser una opción. Sí, es una opción que está bien igual. No te va, claro, una piel grasa a lo mejor no nota tanto la limpieza porque el aceite va a restarle un poco de limpieza la, al otro producto que estemos usando, a la, una arcilla entonces, yo no suelo mezclarlas, pero bueno, podemos incluso hacerlo, primero me limpio la piel con, con el aceite y luego me la, me la limpio con una, con una harina o con una arcilla. Se podría, se podría hacer. Pero eso, el aceite, que tengamos en cuenta que lo que arrastra y lo que va a arrastrar son la suciedad que, está, que es grasa, no va a arrastrar toda la suciedad que tiene la piel.
0: Ari,
1: y han preguntado... Elena Tejedora preguntaba, arcilla y harina para limpieza diaria dos veces al día. Eh, como he dicho, la arcilla, yo no recomiendo usarla a, a diario. Entonces, mmm, podríamos intercalar, mejor intercalar, por ejemplo, eh, por la mañana uso la arcilla y por la noche uso algo más mmm, suave, como es, puede ser un harino. Podría, podría estar bien así. Sí, está bien así. También depende de cuánto nos dejemos la arcilla. Si nos la dejamos 15 minutos que se nos seca, se nos resquebraja aquí, pues nos va a resecar mucho. Si a lo mejor nos la dejamos 5 minutos o simplemente hacemos una limpieza así eh, en el momento sin, sin dejarla sobre la piel, no nos va a resecar. Entonces, también es un poco ver qué necesidad tiene nuestra piel en ese momento. La alternativa a los días que no se usan arcilla? La, la harina, sí, dice... Que a ella le reseca demasiado para usarla a diario. Pues las harinas no deberían resecar demasiado. Entonces, yo creo que, que estaría bien. Las, las harinas, no sé si, si nos puede contar eh, la persona que ha escrito si a lo mejor la harina también ha probado a usar harinas y también las reseca. Para arrastrar el maquillaje, han preguntado mejor aceite, sí. Para, el maquillaje suele tener una, una composición muy grande en aceites. Entonces...
0: Eh, para arrastrarlo igual es mejor un aceite. Y Concha también preguntaba, retirar mejor con agua filtrada. Mm,
1: no necesariamente, porque también cuando, o sea, al final cuando nos duchamos vamos a, yo me suelo hacer además las las mascarillas cuando antes de ducharme. Entonces al final me voy a lavar la piel con agua de la ducha, no la, no, no necesariamente, no hace falta. Sí que es cierto. Ahora, si queréis, ya pasamos al siguiente paso. Este sería la limpieza. Eh, después de la limpieza, lo que hemos dicho es que habría que hidratar la piel porque se ha quedado un poco deshidratada quizás o se ha quedado un poco expuesta eh, y sellarla. Entonces, claro, como no vamos a usar una crema porque una crema es un producto más complejo y que no es tan fácil de elaborar, mi propuesta es usar aceites para este segundo paso. Entonces, eh, el aceite que yo uso eh, es aceite de girasol, o sea, la propuesta que yo voy a hacer es aceite de girasol virgen eh, de primera presión, no es un aceite de girasol que encontramos en el, en el súper, así que vamos y el primero que encontramos, no. Es un aceite, todos los aceites que, que vamos a aplicar sobre la piel, mejor que sean vírgenes de primera presión, etcétera. Eh, entonces, eh, mi propuesta es esa. ¿Qué pasa? Que como es solo aceite no le estamos aportando agua sí que es cierto que el agua también la, la aportamos a través de, o sea, por dentro, la piel no solo se nutre por fuera, sino que eh, por dentro, obviamente, por los capilares y todo, pues también. Entonces, si, si tenemos la piel muy deshidratada, un aceite quizás no sea la, la mejor la solución para una piel deshidratada porque habría que aplicarle primero eh, algo hidratante que contenga agua. Entonces, mi propuesta es que para esas personas que tienen la piel deshidratada, primero beber agua, o sea, porque seguramente tenga bastante que ver con la alimentación y con como, cuántas veces bebemos agua todo eso, eh, pero eh, otra opción sencilla es o bien aplicarnos antes eh, un hidrolato, pero que no es tan normal tener hidrolatos en casa porque el hidrolato es, es un producto más elaborado que se obtiene de destilación, o sea, no es tan, no es tan normal, entonces podríamos hacer una infusión. Una infusión con, vamos a decir manzanilla otra vez, que, que me gusta, pues una infusión de manzanilla y nos podríamos como con un paño o, o si tenemos un spray, pues echarnos como un tónico, como si fuera una bruma, un tónico, así. La infusión de manzanilla tal cual, va a ir bien, de verdad. Y después de echarnos la, la, la manzanilla, cuando todavía no se haya evaporado, no se haya absorbido del todo, echarnos el aceite. Quizás esa sea una forma, si no tenemos crema, si no, o no queremos usar una crema, eh, la forma más sencilla y minimalista, digamos, de, de hacer esa, esa, esa parte de la rutina sería así. Usar eh, una infusión, vamos a así, una infusión de manzanilla o eh, de lavanda o lo, pues una planta que nos guste, que tengamos en casa. Con el caballo. Sí, con el caballo, por ejemplo, también, que tiene muchos minerales. Eh, y la podríamos eh, aplicar así como un tónico y acto seguido aplicarnos el, el aceite. Yo creo que va podría ser una forma de remediar la deshidratación, pero bueno, ya he dicho que también pues, tiene que ver con la alimentación y con otros, otras cosas. Entonces, eh, nada, yo a me gusta mucho el aceite de girasol por la composición que tiene. No todos los aceites, seguramente ahora la manzanilla caliente, no. La vamos a dejar enfriar la infusión mejor. Y nos la aplicamos o tibia o fría, pero caliente mejor que no, mejor, mejor deja, la dejamos enfriar nada, un rato y nos la aplicamos. Eh, entonces, nada, eh, los aceites, ¿por qué unos sí son mejores o no? O ¿Cuáles uso cuáles no uso? Yo digo el de girasol porque es más fácil de encontrar, creo yo, quizás no tanto en supermercados, pero sí que en otros, en otros sitios, en herbolarios yo creo que sí que los tienen. Eh, no sé si nos, a lo mejor la gente que está conectada nos puede contar un poco qué aceites tienen en casa, quizás, tienen que ser aceites de primera presión y vírgenes no puede ser un aceite refinado porque eso ha perdido todo todas las propiedades que tenía, aceite de coco mira, han dicho aceite de coco me imaginaba que iba a salir eh, yo no lo uso para la, para la piel de la, de la cara ¿por qué? porque a ver es cierto que hay, hay una cosa que es la, el índice comedogénico de los aceites, que lo habréis oído o os habrá en algún momento seguro que la, la gente lo ha oído, ¿no? Lo de qué es comedogénico, qué no es comedogénico, vale. No es tan simple para explicarlo aquí en este momento, lo de la, eh, cuánto de comedogénicos son los aceites, pero sí que es cierto que aplicado un aceite directamente sobre la piel sí que se podría tener en cuenta lo del grado de, de comedogénesis. Eh, Porque... Si, lo, si una crema contiene eh, aceite de coco, no, igual no pasa nada porque contiene muchas más cosas, pero si lo aplicamos directamente es probable que una piel grasa le vaya a taponar los poros, que eso, eh, que sea comedogénico significa que es capaz de provocar un comedón porque ha taponado un poro. Un comedón es, una, es una, un grano que aparece por debajo de la piel porque se ha taponado el, el poro. Entonces, mi recomendación es que la, lo podemos usar para, para otras zonas del cuerpo, el aceite de coco podría ser, pero para la cara no. Además que la composición en ácidos grasos que tiene el aceite de coco eh, quizás no para mí no es no sería la más indicada para, para tratar una, la piel del, del rostro. El, el aceite de girasol contiene muchos eh, ácidos grasos poliinsaturados que, que son en general no todos pero en general son antiinflamatorios vale eh, entonces a mí me gusta mucho por eso por ejemplo el de oliva que también aquí en españa por ejemplo supongo que hay gente de, de otras partes pero en españa tenemos el, el aceite de oliva es el que más o sea, y lo encontramos muy fácil de, de muy buena calidad eh, pero es verdad que su composición tiene mucho ácido oleico eh, y quizás para el rostro no es no es lo más, o sea, es como muy pesado. A mí me resulta muy pesado por, por la composición que tiene. Entonces, para mí, yo elijo el de girasol, pero hay otros. Eh, por ejemplo, tenía aquí, me había traído el de rosa mosqueta. Es que hay mucha gente que lo tiene en casa. Mira, argan justo yo sabía que iba a salir. Rosa
0: mosqueta, argan, también. también ha salido. El de Argan para,
1: es un poco más pesado que el de, el de aceite de girasol. Por, por eso de la composición, porque también es rico en oleico. Eh, pero sí que es cierto que a mí me gusta bastante para la piel de la cara. Sí, el aceite de argán mm, me gusta bastante. Eh, entonces, eh, el de argán sí es de, mm, es cierto, esto no lo he dicho. El de Argan, por ejemplo, es un poco fotosensibilizante. Que es, es decir, que si nos da el sol automáticamente después de haberlo aplicado, pues podría generarnos alguna mancha o tal. Pero bueno, no tanto como otros, como el de Rosa Mosqueta, que de hecho lo tengo aquí. El de Rosa Mosqueta, que nos lo recomiendan para cicatrices o para...
0: Manchas. O, para
1: manchas, para, para si tenemos estrías o... Es súper potente porque es, o sea, es uno de los, que, de los más potentes antiinflamatorios y cicatrizantes que hay. Pero sí que es cierto que también es fotosensibilizante. Entonces, por la mañana, mejor evitarlo. Por eso, ¿Y el a, de mí me... a mí.
0: Sésamo. nos pregunta por sésamo también.
1: sésamo también, también. De hecho, me había traído aquí la lista, porque eh, me había traído. O sea, yo tengo la lista de, lo, de los eh, aceites y su composición, porque obviamente no me lo sé de memoria, me sé los que más uso, pero los que no, no uso tanto no me lo sé. Y según la composición, que esto ya es un tema para. Hablar dos años para un máster y para hablar dos años que obviamente no, pero eh, si analizamos la composición se podría ver pues si eso, si tiene más ácidos grasos que sean antiinflamatorios, o si tiene cómo penetra en la piel. El de sésamo es me gusta porque tiene un tacto más seco que otros. El de oliva es que es muy pesado, por ejemplo. Es que si te aplicas oliva, es como cae muy pesado y no, y no se absorbe tan rápidamente. La, la, el tiempo de absorción es.
0: ¿Cuál sería tu top 3, Adela? ¿Tu top tres aceites para la cara? Para la cara. El girasol lo voy a poner en el 1 porque Odio. es barato,
1: es, o sea, es, es local, lo podemos encontrar local y, y porque realmente es bueno, es que tiene muchos poliinsaturados. Tiene linoleico, eh, linolénico y, y es bueno realmente. Eh, luego, el segundo, es uno que no lo encontramos aquí en España, pero bueno lo voy a decir igual, eh, es el de jojoba o jojoba, que no es un aceite, o sea, en realidad es una cera líquida, no es un aceite y, y su composición se asemeja mucho al sebo natural de nuestra piel. Entonces, es, mmm, me gusta por eso y, y es, lo recomiendo. le voy a poner en el top 2 mmm, porque me gusta. Y luego, eh, no sé, tercero no lo sé, pues, es que hay muchos. Yo uso mucho ahora el de cáñamo, el aceite de cáñamo eh, tiene muchísimo linoleico también eh, y es antiinflamatorio. O sea, que es pues, que podría decir un montón, pero no lo sé. Depende también de dónde, de dónde estemos. En cada lugar encontramos más unos aceites u otros, ¿no? Pero argán, por ejemplo, también valdría. Eh, aguacate es más pesado. El de aguacate yo lo usaría para el cuerpo. Hay algunos que, por ejemplo, no lo usaría para la cara, pero sí para el cuerpo. Almendra, aguacate, eh, oliva. El de oliva lo usaría para el cuerpo. Son, Se absorben más lentamente, no penetran sí. tanto, pero son muy, muy eh, emolientes, son muy nutritivos. El de jojoba sirve para todo tipo de pieles. Sí, sí, sí. De hecho, por eso lo, lo menciono. Girasol y jojoba sería la combinación perfecta, diría yo. Por, por cómo están compuestos. De, yo los o sea, uso estos dosificadores, estos, o sea, estos tarritos que tienen la pipeta y tal, eh, y mezclo varios. No puedo usar solo uno perfectamente, si solo tengo uno en casa lo puedo usar. De hecho, he traído también esto que, que, que es un aceite de girasol. Este es de girasol y hay maceradas eh, manzanilla, flores de manzanilla. Tu favorita. Manzanilla, tu favorita. <risas> Eh, porque tengo muchas, es que la uso para todo, pero también porque tengo muchas, entonces la voy usando para todo. Eh, y dicen, ¿jojoba directamente sobre el rostro? Sí, se podría usar directamente sobre el rostro, no hay problema. Eh, ya, yeah, están diciendo cosas, están diciendo muchas cosas, qué guay. Eh, luego han dicho caléndula, claro, el aceite de caléndula no es un aceite vegetal. Es un aceite que está macerado, o sea, un aceite normalmente suele ser de girasol, que lo maceran en, maceran en él flores de caléndula. Eh, ¿Qué hacemos cuando maceramos una planta en el aceite? Pues extraer las, los activos liposolubles que tenga esa planta. En este caso, la caléndula es calmante, también antiinflamatoria. Entonces, tanto el de manzanilla como el de caléndula serían aceites mmm, calmantes, antiinflamatorios, pero depende de dónde los estamos macerando podemos macerarlos en, en aceite. El que más se usa es el de girasol también porque tiene, extrae muchos activos, tiene la capacidad de extraer. El de girasol es que es el gran olvidado y yo siempre hablo de él, siempre que puedo hablo de él porque realmente es un aceite muy bueno. O sea, si lo encontramos de calidad eh, y lo compramos ecológico, primera presión, tal, es un aceite muy bueno. Tiene que oler a semillas, yo siempre lo digo. Cuando compramos un aceite que es de una semilla, tiene que oler a semilla o sea Huelen, los aceites vegetales en general huelen fuerte, ¿Por, por eso, porque si no han sido tratados, no los hemos, eh, no los hemos eh, sometido a un proceso de desodoración y entonces pues está ahí con todas las propiedades, con todo el olor, con todo lo que tiene la semilla, que es como tiene que ser, o sea, si queremos que realmente tenga propiedades. ¿El aguacate se encuentra si lo quieres comprar para el cuerpo? Eh... El de aguacate mejor para el cuerpo, no sé si, si esa es la pregunta.
0: Creo que sí, creo que era si, si el de aguacate es mejor para el cuerpo. Y, y el denim, pienso... nosotros usamos bastante el denim por el huerto. También, porque sí, no, tiene un olor. El denim huele muy fuerte, pero es que es, ¡Buah! o sea,
1: me encanta. Lo que sí que es cierto es que yo lo suelo mezclar, porque además también es bastante, eso es muy fuerte, muy potente, y yo lo suelo mezclar con otros. Eh, hay otros es que, el de, por ejemplo, el de girasol tiene un olor, a mí me parece que tiene un olor muy bueno. No sé, me, me, me gusta mucho cómo huele a semillas. Entonces, eh, para el pelo, habla la gente. Hice, hace cosas en macerado de romero en aceite de oliva, pero no recuerdo para qué. ¿Me recomiendas algún uso? Eh, eh, hiciste aceite de macerado, de, vale. O sea, hiciste aceite de oliva macerado en romero. Eh, pues para el cuerpo podría ser para el cabello, también el romero se usa mucho en el cuidado capilar. No hemos hablado de cuidado capilar porque también, hablando con Lucía, hemos dicho que a, quizás eh, si hay nos, mucha... Nos es, enfocamos. Sí, que mejor enfocar en la piel porque ahí los cuidados son diferentes. Pero el de romero quizás para el pelo te, podría, te podrías hacer una mascarilla con el aceite de romero y, y alguna cosa más. Alguien antes también preguntaba, Adela, para manchas en la piel. Es que el tema manchas es un tema complicado y de hecho tema manchas ir al dermatólogo, o sea, claro. no, no hay que meterse en esos jardines porque es, es, o sea, es un tema importante y, y yo recomiendo pues si tienes una mancha primero saber qué tipo de mancha es. He yo no sé, eh, identificar qué tipos de manchas hay, entonces lo mejor es mm, ir al dermatólogo y que el dermatólogo te, te oriente un poco, ¿no? por lo menos qué tipo de mancha tienes ¿no? y cuál es el tratamiento luego hay muchos activos en cosmética natural, hay activos para el cuidado de las manchas, para, para, o sea, para el cuidado de la piel, para evitar manchas o para disminuir manchas, pero para una persona que tiene un problema de, de pigmentación, dermatólogo, siempre, o sea, no, mejor.
0: Vale, y con esto habíamos cerrado la segunda fase, ¿no? Tenemos la fase de la limpieza, la fase de la hidratación,
1: Claro, eh, y luego estaría la protección solar en el caso de que sea por la rutina por la mañana eh, y en el caso de por la noche no haría falta eh, echar, de hecho por la noche pues recomiendo usar más el, eso, aceite de rosa mosqueta eh, o aceites que, que sean un poco más pesados quizás, por la noche podría estar
0: bien. Ay, mi gato que está aquí maullando, no sé si se oye. Se escuchó bajito. ¿Algo que tengamos que tener en cuenta en el caso de que sea la rutina diaria a la hora de elegir un protector solar? Eh, a ver, ¿hay, hay dos
1: tipos, vale, podemos brevemente. Hay dos tipos de protector solar que son los protectores químicos y los físicos, ¿no? Que tengan... Sustancias que hacen que nuestra piel se proteja de forma química, que es, pues penetran en la piel y, y no permiten que las radiaciones afecten a la piel o que sea un bloqueador físico que simplemente como que se genera una capa en la piel que eh, hace que reflejen los rayos y no, y no penetren y no, y no reflejen en la piel directamente. Entonces, en cosmética natural siempre se usan los segundos, los filtros eh, físicos, físicos pues, sí, los bloqueadores físicos, que básicamente son sustancias minerales también, como el óxido de zinc, el dióxido de titanio, eh, que, que hacen eso, hacen un, o sea, crean una película que que refleja, son son sustancias blancas muy blancas, de hecho te dejan como, como un fantasma. Eh, y, y entonces, pues, eso. Eh, yo los que uso son estos segundos. Sí que es cierto que, por ejemplo, cualquier maquillaje que hagamos en cosmética natural seguramente contenga óxido de zinc o dióxido de, de titanio, que son bloqueadores físicos y, aparte, contienen micas, contienen pigmentos para que pues para que se adapten al, al color de nuestra piel. Entonces, una forma de que no se nos quede la piel súper blanca sería, pues, eh, eso. Tener, comprar un, un, un protector solar con color, que tenga un color similar a nuestro tono y que no quedemos ahí como... Pero, en realidad, lo, en cosmética natural, los que se usan son los físicos, los que, no, los que no cambian, digamos, la estructura, los que no penetran, sino que hacen una pantalla, crean una pantalla. Vale. Y yo optaría, obviamente, por esos segundos, por los bloqueadores eh, físicos, los que llevan óxido de zinc y dióxido de
0: titanio. Y no sé qué más. Yo creo que ya lo tenemos, Adela. Yo creo que tenemos la rutina creada. Nos ha estado un montón de pautas, tanto para limpieza como para hidratación con aceites, como temas también de orientación en cuanto a los protectores, a harinas, arcillas. No sé si habrá, o sea, con tanto, no sé
1: si ha quedado claro, no ha quedado claro, pero bueno, yo he intentado hacerlo lo más sencillo posible, dentro de lo, de lo poco sencillo que es cuidarse la piel, porque es
0: un tema importante y complejo. Eh, no sé si alguien tiene una pregunta más, alguna pregunta concreta, este sería como el momento. Estamos ah, hablando de
1: comprar el aceite, dónde comprarlo, ¿no? ¿O, co para el contorno de ojos. A ver, eh, eh, en el contorno de ojos lo único que hay que tener en cuenta es que, <coughs> perdón, es una, una zona de la piel mucho más sensible, mucho más fina, al final es, es un, una, tenemos menor grosor ahí de piel, y, y es cierto que una crema, por ejemplo, pues hay veces que no te la eches en el contorno de ojos porque quizás tenga un pH de, eh, adaptado a la piel, pero no al contorno que tiene, que el lagrimal tiene un pH de 7, que si me meto en pH también es otro tema. Pero bueno, vale. en las cremas a veces nos recomiendan no echarnos en el, en el contorno, pero en caso de los aceites no habría ningún problema con, para echarlos en el contorno. Obviamente, mejor que no entre en el ojo, pero el, los aceites vegetales se pueden, se pueden aplicar en el contorno de los ojos sin ningún problema.
0: Vale. La
1: mascarilla, por ejemplo, mejor que no. Que eso no lo he dicho. Las mascarillas, o sea, lo, lo que hemos hecho de la arcilla, mejor que la apliquemos sin que llegue al contorno de los ojos. Que la apliquemos hasta aquí, hasta esta zona y que no, que no la apliquemos en el contorno porque, porque nos puede resecar más y es que el contorno de los ojos es una, es una zona de la piel que no mejor que no la toquemos mucho. Entonces, ¿Solo, la...
0: con, ¿Solo con la arcilla o también la darina harina tampoco?
1: Mejor que no. Yo creo que mejor que no, no estemos ahí toqueteando mucho esa zona. Mejor que no. Pero... Mira, dice una chica que es que justo estoy leyendo y van saliendo y cosas, que ella tiene bloqueador físico, un protector solar con, con bloqueadores físicos y que queda súper blanca, que si lo puedes colorear. A ver, si es de, si lo has comprado así, no no sé, es complicado que lo coloreemos después, ¿sabes?, de, de haberlo comprado, ¿no?, de echarle. Pero si lo haces tú misma en casa, sí podrías, claro, con una mica, con, con micas
0: minerales que aportan
1: color, óxidos y también.
0: también. Hay algunas, yo sí que lo compro y eso no lo hago, yo sí que lo compramos y hay algunas marcas, hemos probado diversos, pero hay algunos que se extienden mejor y que no te dejan tan fantasma. Sí, también es cierto. Los esos infantiles que... suelen funcionar bien, a nosotros a veces usamos el del peque, es para todos. Y ese... Pues
1: sí, eso podría ser una, es verdad que hay algunos que, que, que te dejan más blanco que otros, por ejemplo, el dióxido de titanio deja más capa blanca que el óxido de zinc y también depende mucho de si es nano, que eso es otra cosa que no he comentado porque también es complejo. Las nanopartículas. Las nanopartículas, las famosas nanopartículas, porque si son nano eh, no se queda blanco, pero claro, tiene la, el contra de que, de que pues para los ecosistemas marinos no es lo mejor para nosotras en realidad no está demostrado eh, que, que las nanopartículas afecten de alguna forma. O sea, no está... Se habla, se puede, se puede hacer eh,
0: hipótesis, pero no está demostrado. Igualmente cuando compras ese tipo de protectores ya te lo dice normalmente. No contiene... Sí, o sea Es algo que estar
1: especificado. Sí, te lo indica. Entonces, bueno, pues buscar uno que, que nos guste, que no nos deje la piel tan, tan blanca, ¿no? Sí, es que a mí... Pff, o sea, sí que es cierto que no me gusta demasiado, pero como yo también tengo la piel muy blanca, pues no lo noto demasiado. Quizás alguien que no tenga la piel tan blanca. Aceite de ricino. Bueno, es que claro, salen muchas cosas. Salen claro. muchos, muchos tipos de aceites, hay un montón de cosas que podemos contar, ¿no? Eh, yo lo único, me voy a hacer un poco de publicidad y ya de paso pues aviso de... Porque yo ahora no estoy muy activa haciendo directos, pero... Sí que de hecho me propusieron hacer, la gente que me sigue, me propusieron hacer uno de aceites en concreto y creo que estoy como dándole vueltas porque me parece un tema interesante y quizás es un tema para hablar mucho y, y quizás haga un directo solo de aceites. Entonces, suelo hacerlos en Instagram, pero bueno, pues, pues si la gente quiere echar un ojo ahí,
0: tengo algunos directos sobre los que Te hablo. Va a preguntar para cierre. Quien quiera encontrarte, quien quiera saber más de ti, Adela, o... porque esto al final es una, es una charla cortita que no podemos entrar en muchas ramas que sería infinito ¿no? este tema. Entonces, yo siento que con lo que hemos dado tenemos como una rutina clara y concreta que la gente puede empezar a usar de forma parcial o puntualmente o de forma continua en, en su día a día si siente que, que le encaja con su visión y que encaja también pues, con su piel. Y aparte de eso, pues preguntarte, quien quiera bucear más, descubrir más sobre ti, dónde puede encontrarte y qué puede encontrar.
1: Eh, pues, a ver, yo estoy en, sobre todo estoy más activa en Instagram y ahora tengo la web que la he sacado hace poco. De hecho, eh, está todavía ahí como medio en construcción. Eh, entonces, pues, eh, me podéis encontrar siempre como Siqueria Natural, eh, tanto en Instagram como en, en Facebook y luego, pues, en la web que es www.siquerianatural.com. Eh, eso, yo comparto, comparto contenido eh, sobre todo en Instagram, pero ahora estoy, haciendo, estoy diseñando un curso de champú sólido que lo quiero sacar en marzo a ver si por fin lo consigo sacar y, y nada, eso va a ser a través de la web. Entonces, para las personas que, que quizás estén interesadas en algo así, pues, eh, que podéis estar ahí ojeando y cotilleando porque... Ahí está toda la información realmente. ¿A ah, cursos presenciales en Madrid preguntan? De momento no, pero lo tengo en mente. O sea, mi idea es que cuando se pueda, también la situación ahora no lo permite, pero a mí lo que me gusta también es la formación presencial. Entonces, mi idea es que cuando esto se suavice un poco y podamos juntarnos un poco más de personas, pues, hacer presenciales en Madrid. Sí.
0: Pues, por mi parte, despedirme y agradecerte, Adela. Muchísimas gracias por tu tiempo, muchísimas gracias por todas las opciones que nos has dado, muchísimas gracias por la rutina, muchas gracias por decir que sí y por, por ofrecerte a esta entrevista, a las personas que habéis estado en directo con las preguntas. También deciros que había algunas preguntas de cómo, cómo, cómo y al final yo creo que es un poco como hemos empezado, ¿no? ese proceso de autoobservación, sí. e ir probando y ver qué nos va bien y que no, porque al final nuestra propia nuestro P, nuestro propio cuerpo nos irá dando un poco las, las respuestas que, que necesitamos.
1: Sí, es, es, o sea, es un proceso de autoconocimiento y hay que darle tiempo, o sea no, no, o sea, no os preocupéis por si pues que en algún momento no os funciona algo o os habéis aplicado algo que no notáis nada, pues es cuestión de tiempo y de ir probando cosas ¿no? y de
0: conocer y de formarse también y y tener en cuenta la parte interior y la parte exterior, que yo creo que es un punto también. que también la ha compartido muy bien. No hemos, que... Igual no hemos, hablado, no hemos
1: hablado suficiente sobre eso, pero claro, es que eh, la parte de la alimentación, la parte de los hábitos es que es pff, o sea, fundamental. Cuando pues eso, cuando alguien viene y te pregunta, ay, pues, ¿qué puedo hacer para una, un grano para tal, un brote de...? Es que tiene tantos factores emocionales, eh, de los hábitos, de la alimentación, que es complicado dar una respuesta
0: al final, ¿eh? Entonces, bueno,
1: pues y nada. Hay que, que...
0: tener los síntomas, pero también analizar las causas. Que si nuestra piel está demostrando algo, nos está dando información. Este es un síntoma de algo que tenemos que atender. De algo...
1: hmm. eh, no sé qué más que gracias a ti, Lucía, por invitarme.
0: Gracias, y... Adela.
1: Y estado aquí preguntando. y O sea, también es muy bonito no ver que, a mí es lo que más me gusta, ver que la gente, que no lo estamos haciendo aquí, hablando tú y yo, sin más, sino que hay gente que lo está viendo, que le está llegando, que tiene interés. Así que nada, muchas gracias a todas por, por estar Muchísimas aquí. Muchísimas gracias y seguimos. Un abrazo. Hasta luego. <risa> Hasta luego.